0: Live, ok, que bom! Bom estar de volta, né? Nas nossas lives de terças e quintas. Muito bom, muito bom. esperar um pouquinho aqui o pessoal entrar. Boa tarde. Vamos lá, hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que é difícil aparecer aqui pela internet, né? Eu gosto de trazer uns temas inusitados. Você não é todo mundo, e é por isso que o seu casamento é único. A gente vai falar sobre isso, né? Vamos ver aqui o Instagram, tá? Bom dia, bom dia. Sim, muito bom. Bom te ver novamente, muito bom. Bom, esse tema eu escolhi porque é um tema que eu acho que tá faltando o pessoal ficar esperto, sabe? Para dar uma viradinha de chave, falta o pessoal ficar esperto. Então, a gente vai falar sobre esse tema aqui e eu espero que ele faça total diferença. Bom dia, Pati. Total diferença aí na sua vida. Bom dia, Luísa. Bom dia. Bom, como vocês sabem, eu faço a live simultânea, então vou olhar para tudo quanto é lado aqui, YouTube, Facebook, Instagram. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Carla Cunha, sou especialista em relacionamentos conjugais. E eu trabalho com esposas que sabem que são no casamento com amor, mas não se entendem com esses maridos de jeito nenhum, né? Então, a gente faz a coisa funcionar, né? E aí eu vim trazer para vocês esse tema que é completamente diferente. Né? Eu não sei nem, eu fiz até uma busca no YouTube para ver se tinha esse título. E aí foi interessante porque ele me remeteu para coisas de mãe, me remeteu para educação infantil, eu falei, nossa, pior que tem tudo a ver também porque olha como é que as nossas bases né, elas refletem na nossa vida de adulto. E, claro, nossa vida de adulto inclui nosso casamento. Ai, ah, esse bom dia, bom dia. E corações ali, obrigada. Tânia, bom dia, bom dia. Vamos chegando aí, vamos ser chegando. Então, assim, esse tema ele é importante para você começar a fazer uma limpeza de informações. O que, que a gente tem hoje na mão? Uma internet cheia de informações, que a gente vai pegando aqui uns pedaços, vai montando um Frankenstein e vai tentando aplicar isso na nossa vida. Muitas vezes vai dar certo, mas às vezes dá muito ruim. E aí a gente precisa começar a olhar como é que a gente vai se proteger proteger disso e proteger Claro o nosso casamento né que já não tá lá bom das pernas né então a gente precisa ter aí um certo olhar de cuidado com aquilo que a gente vai começar a mexer para não piorar a situação inclusive né então é o seguinte eu tenho certeza, né, diante até da minha pesquisa né, no YouTube, eu tenho certeza que você já escutou da sua mãe, da pessoa que cuidava de você, essa frase, né? Você não é todo mundo, né? Geralmente vem por causa daqueles pedidos. Ah, posso ir numa festa? Posso fazer não sei o quê? Todo mundo tá fazendo, eu quero fazer também. E aí vinha aquela frase, né? Você não é todo mundo. O que, que essa frase quer dizer? Ela quer dizer que existem coisas que você precisa observar com um filtro e o que que é esse filtro é você avaliar se isso é para você e aí como é que você avalia isso né como é que você bota isso num filtro e você sabe que o que vai sair dali é o que não é para você. E o que ficar retido no filtro é o que é para você. Você tem que começar a avaliar se tá de acordo com seus valores internos. Não, a live de terça e quinta não fica salva, tá, gente? É, era só de segunda-feira quando a gente fa tava fazendo quem tem dor não, não dorme, que esse mês não tem, tá? Não fica salva. Quem veio pra lá vai viver que não veio, lamento. Tem é, essa retenção de coisas que ficam e aí o que fica O que está alinhado com seus valores internos, com o seu caráter, com aquilo que você gosta, com aquilo que você acredita que vai repercutir positivamente na sua vida. Consequências as quais você acredita que você dá conta, resultados que você tem expectativa de ter. Isso é o que deveria estar ali dentro do seu coadorzinho ali, do seu filtro. Né? Era isso que devia estar retido. E o que está acontecendo nesse momento? Né, com a, com... a internet ela é maravilhosa, ela traz muita coisa legal para gente. Mas se a gente não tem esse olhar de filtrar, o que, que é que acontece? A gente acaba virando vítima da gente mesma. Porque a gente, pela falta de parar, de se observar, de olhar para si, de fazer esse filtro, a gente acaba trazendo qualquer coisa para dentro do nosso casamento uma técnica, um insight uma dica um conselho você traz qualquer coisa porque inclusive o fenômeno da internet trouxe pra gente um problema e uma vantagem tudo é instantâneo tá tudo na mão, você pode aplicar logo e aí você tem a informação muito rápido você não bota no seu filtro interno e você vai lá e pá pica e aí dá ruim, dá errado. E aí por que, que eu digo que vira vítima de si mesma? Porque você podia ter se colocado nesse lugar de que você não é todo mundo. Você podia ter resgatado de si esse pensamento. Quando você entra no bolo do todo mundo... Todo mundo está falando que é para reconquistar marido, fazendo ele ficar perdido por mim. Todo mundo está dizendo que o que reconquista marido é fazer uma dança pendurada num lustre. Todo mundo está falando que para reconquistar marido tem que aprender a fazer as posições, sei lá o que não sei o que lá. Todo mundo, e aí nessa... Você deixou de ser você para ser todo mundo. Quando você vai no todo mundo, você esquece de fazer sua filtragem. Você esquece de ver, porque você está dolorida, você está triste, você está magoada, você está ansiosa para resolver aquele problema, você quer uma pílula milagrosa para resolver aquele problema, e de preferência que não te bote para trabalhar muito, que seja instantânea, assim como a internet está trazendo a informação instantânea. E aí, muitas, inclusive, já se perderam desse autoconhecimento há muito tempo. Aí, realmente, nem se autoconhece direito para saber se aquilo dali está valendo para ela ou não. Né? E aí, começa a aplicar a tal da técnica. Ou a tal da, do conselho, ou a tal do, da dica. E assim, não raro, aparecem pessoas com problemas muito maiores do que o que elas tinham antes do que... antes de tudo, né? Então, assim, o casamento era um problema e aí agora ela arrumou não só um problema... Boa tarde, Rosângela. Ela não só arrumou um problema no casamento dela, como já estava, como ela arruma um novo problema agora dela com ela mesma, né? Que é o que eu digo, que ela vira vítima dela mesma. né? Porque ela foi lá, pegou de qualquer jeito aquela técnica, aquela dica, aquele conselho não fez o filtro, aplicou, tá sozinha, sem o profissional ajudando ela, e aí, no final das contas, ela se lasca inteira. O que, que eu tenho visto muito acontecer? Principalmente com essas técnicas que dizem respeito à parte da vida íntima do casal, né? o YouTube, o pessoal do YouTube sabe que eu não posso falar essa palavra, mas entenda a vida íntima, um quarto, quatro paredes, uma cama, tá? Porque senão o YouTube me quebra aqui, Tá? E aí, é, quando é, elas, elas começam a perder o filtro do que, que é, por exemplo, o relacionamento íntimo saudável na visão dela, que tem determinadas coisas que talvez ela não topasse fazer, mas ela entende que agora ela precisa fazer, porque ela é todo mundo. Todo mundo faz, todo mundo tem resultado. Por que, que eu não vou fazer? Né? E aí vai no todo mundo. E ela esquece de ver se aquilo dali vai fazer mais bem ou mais mal para ela e para a relação dela. Então, não raro eu recebo esposas que se submeteram a determinadas... Eu falo se se submeteram porque elas não eram pessoas que estavam dispostas a topar tudo. Elas toparam porque elas achavam que essa era a saída, né? E aí elas não fizeram filtro. Então, não raro eu atendo esposas que me dizem, olha, eu tenho um tipo de relacionamento íntimo hoje que eu não gostaria de ter tido nunca. E que agora me é cobrado. Porque agora ele acha que eu sei fazer. Que agora ele viu o que eu faço. Então ele quer. E eu não quero mais. E aí? Quando foi que você entrou nisso? Quando eu não fiz o filtro e eu não percebi que eu não era todo mundo. Eu não percebi que eu, todo mundo que estava fazendo eram pessoas que talvez topassem tudo e que estão, beleza, está feliz, gosta, está tudo certo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Está tudo bem. E eu não percebi. Né? Então, você faz essa pergunta... A pessoa se, se, se olha para dentro de si, né? De por que, que eu fiz isso? Eu levei para o extremo né? da relação íntima, mas existem N situações né? que a pessoa aplica e que ela acaba se perdendo dela mesma, ela acaba tendo que virar outra pessoa, para poder fazer com que aquilo funcione. Né? Ela antes não era uma mulher, por exemplo, que fazia ciuminhos, e agora ela aprendeu que tem que fazer ciuminhos. Tem N situações, né? N dicas aí na internet que estão que por aí. E aí, elas começam a virar vítimas de si mesmas, né? porque elas que se disseram que eu era todo mundo, eu podia fazer tudo que todo mundo estava fazendo, né? e foi lá e fez né? E agora ela é cobrada pela continuidade ou porque ela está tendo que colher esse resultado que ela não gostou. Né? E numa relação que já está complicada, você apresentar uma coisa que o outro gosta e que você não gosta, e depois você tem que dizer que você não gosta daquilo, fica mais complicado ainda o negócio. Olha o problema que agora tem. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá? É... Elas, o que eu percebo é que a maioria das pessoas elas não estão ligadas né? é, no quão mal essas situações podem fazer para elas. E isso tem uma desculpa. A desculpa é o desespero de resolver. A sensação de que não há mais tempo a ser perdido. Né? Só que você é uma pessoa que você se conhece, que você volta para suas bases, que você reforça quem você é, né? Você consegue fazer esse filtro e você consegue. E não precisa sair correndo que nem uma desesperada, topando fazer qualquer coisa para o seu o casamento funcionar. Que essa qualquer coisa pode te trazer um arrependimento muito grande. Porque, inclusive, pode mudar as bases do seu relacionamento. Você foi, se casou com ele com um olhar, com uma expectativa, com, aspirando determinadas bases. E que vocês, de alguma forma, construíram. E aí, quando você entra nessa paranoia de fazer tudo que todo mundo está fazendo... Você não faz esse filtro e você acaba trazendo coisas que não estão alinhadas ao seu caráter, aos seus valores internos e isso adoece a pessoa. Quando a gente está desalinhado com nossos valores internos, a gente não dorme direito. A gente tem ansiedade, a gente tem angústia, a gente tem vergonha. Quando você desalinha de si, isso acontece com você e leva a uma doença física às vezes, né? Você estando muito tempo dentro desse processo te leva até uma doença física. Então olha só como é que você vira vítima de si mesma porque você começou a acreditar que você podia fazer tudo que todo mundo está fazendo. Deu certo para minha vizinha, deu certo para não sei o quê e não fez o filtro. É igual a história do povo que toma, sei lá, chá de não sei o que para emagrecer. E não presta atenção, por exemplo, se tem uma gastrite. Não, deu certo para minha vizinha, ela emagreceu 10 quilos. Não importa se eu tenho gastrite, eu vou tomar o chá de não sei o que. Passa mais mal do que se tivesse feito a dieta. Não parou para filtrar se aquele chá que a tal da vizinha tomou e emagreceu 10 quilos, ele é um chá que vai ser bom para você ou vai piorar a sua saúde. É a mesma coisa que acontece no casamento. Começa a pegar os conselhos, as dicas, não sei o que, não sei o que lá, e vai aplicando, e vai aplicando, e vai aplicando, e não faz o filtro. Até aqui mesmo, eu dando para vocês a técnica, a estratégia, que eu, eu trabalho com base científica. Mas se você não pega isso e você estrutura isso para sua vida, você acaba não tendo resultado, ou você acaba ficando escrava da técnica, né? Não pode acontecer isso. Por isso que eu preparo as minhas alunas para que elas recebam a técnica. Por isso que eu, na internet eu falo, eu falo com esposas que estão em casamento com amor e que não se entendem com esses maridos. A minha técnica é para essa esposa. Eu digo, eu não falo com esposas que sofrem violência física, né? ou agressão emocional. Por quê? Não funciona para elas. Elas precisam de um atendimento personalizado, pessoal, de preferência. Né? Então, você precisa pegar e fazer esse filtro. Você não é todo mundo. A primeira coisa que faz a sua autoestima se proteger, é, ser protegida, é você criar o um filtro. É você dizer para você mesma que você não é todo mundo, por isso você não merece qualquer coisa. Por isso você olha para o que está sendo oferecido para você e você não pega porque é amostra grátis. Você pega porque você entendeu que vale a pena experimentar daquilo que está sendo oferecido gratuitamente na internet para você, por exemplo. É por isso que você pega. E não porque, olha, é de graça, vamos pegar. Então, graça tem injeção na testa. Não! Quem pega de graça tem injeção na testa é porque não se ama, é porque não gosta de si, é porque não sabe qual é o seu valor. Né? Você pega de graça na internet aquilo que você acredita que pode te ajudar e que você vai observar aquela amostra que está sendo dada para você. Né? É igual um perfume que você recebe uma amostra e você vai, você vai ver no seu dia se você vai ter dor de cabeça com aquele perfume ou não. Não me senti bem com esse perfume, então tá bom. Talvez eu queira o, o, o frasco inteiro. né Ou então não, a experiência de usar esse perfume esse dia foi muito gostosa, mas eu não preciso desse perfume o dia inteiro, né, grudado comigo. São tomadas de decisão, né, de decisões que só pessoas que fazem o filtro que a gente falou no início da live, são capazes de fazer por si, para que elas não virem vítimas de si mesmas. Eu posso te oferecer, por exemplo, um vidro de perfume todos os dias que você passar na frente da minha loja, né? e te dar uma esprezada, né Olha, hoje tem perfume de graça, hoje tem perfume de graça. E isso te dá uma dor de cabeça todos os dias. Você vai querer isso para você? né? Não. E existem sim pessoas no mundo, né, que elas fazem um cálculo de que elas não têm nada a perder, de que elas não têm nada de valioso na mão delas, e por isso elas pegam qualquer coisa, elas aplicam qualquer coisa, tá, tem pessoas que elas têm mesmo esse tipo de pensamento e elas vivenciam verdadeiramente essa verdade internamente, mas a maioria das pessoas faz o cálculo do o que, que eu tenho a perder se eu me enfiar nessa? O que, que eu ganho se eu me enfiar nessa? E aí, as pessoas que têm algo a perder ou que têm algo a ganhar, que fazem esse cálculo, quando ela está fragilizada e doída, ela entra nesse desespero da instantaneidade da internet, esquece de fazer o filtro e ela cai nesse balaio de gato do todo mundo. Não faz o filtro de que esse todo mundo podem ser pessoas que já, já observaram que a vida delas não tem nenhuma construção e que elas não têm nada a perder. Elas estão ali para viver o que tem. É o que tem para hoje. Será que é essa a vida que você quer ter? Você quer viver o que tem para hoje? Ou você quer viver aquilo que é para você? São perguntas que... Parece imagem. a gente age errado. Porque hoje em dia a gente entra na massa, no grupo, e a gente não percebe que a gente está assim. Porque os movimentos são esses. O movimento é de massa. E aí a gente não percebe que a gente não é massa, que a gente até pode estar tá no grupo. Mas que a gente tá ali com a nossa cabecinha, o nosso coração, filtrando tudo que está sendo oferecido E que dali eu posso sair, e tá tudo bem, e eu posso ficar, e entender que eu tô ficando porque eu tô ganhando alguma coisa. Eu tô melhorando a minha vida, eu tô crescendo, eu tô faz... alguma coisa tá acontecendo ali que eu avaliei que eu tenho algo a ganhar. E se eu sair, é porque eu avaliei que eu tenho algo a perder. E não porque eu fiquei, só porque eu fiquei. Não tinha nada que fazer hoje, não. Fiquei, entendeu? Então é diferente o movimento de pessoas que auto-respeitam, que têm auto responsabilidade que têm autoconfiança e que têm autoestima. Então, às vezes, isso está enfraquecido dentro de você, mas você entendeu que você não é todo mundo. Você se sente incomodada quando você percebe que você está é no meio de todo mundo. E que você merece você quer ser você. Então, para isso, é que a gente faz todo esse reforço com você. tá? Para que você consiga manter aquilo que já está conquistado. E você entenda se o que está sendo oferecido para você é algo que vai fazer com você em novas coisas né você agrega novas coisas para sua vida ou que você vai filtrar e vai falar não olha isso aqui tá botando em risco que eu já conquistei né então um grande erro que acontece quando as pessoas tentam salvar casamento é entrar no bolo do todo mundo mas Carla você mesmo como eu falei né eu entrego a técnica a técnica vai para todo mundo mas a gente faz todo esse trabalho junto com você, lá dentro dos cursos, para que você entenda que você não é todo mundo, que, para o seu caso, você vai refinar, sim, você vai refinar assado, né? E você vai aplicar de uma determinada forma. Às vezes, de uma técnica, saem N formas de aplicação completamente diferentes, exatamente porque cada mulher, cada esposa, cada indivíduo é único, né? Tá? Então, quando você estiver na internet, tenha esse entendimento com você. Tenha autoconf... autoconhecimento para você entender como aplicar aquela técnica em você. Tá? E aí, se você não tem esse autoconhecimento suficiente, profissionais estão para isso. Tá? É necessário para você salvar um casamento, a primeira coisa é esse mergulho interno. O que, que se fala muito hoje, né? principalmente na internet? As pessoas começaram a falar que é, você é, tem que ser feliz, é, você, só, você tem que... Tem pessoas que só são felizes se elas estiverem casadas, né? E aí você tem que aprender a ser feliz sozinha, né? E tem pessoas que, que elas... elas Colocam toda a, a expectativa de ser feliz no casamento. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo. As pessoas deveriam, antes de casar, ter aprendido a serem felizes como indivíduo. Um indivíduo feliz, ele é feliz quando ele está Solteiro, solteira, casado ou casada. Porque é o um indivíduo, é o é um ser único que consegue vivenciar o estado de felicidade. E aí quando esse ser único assim, que sabe vivenciar o estado de felicidade, ele decide que ele vai ser feliz, mais feliz na vida dele sozinho ele sobe um degrauzinho, ele se diz, olha, eu descobri com meu autoconhecimento, que eu sou uma pessoa que sou muito feliz como indivíduo e que eu sou mais feliz ainda se eu for solteira ou solteiro, beleza? vão ter outros indivíduos que eles vão descobrir o seguinte eu sou extremamente feliz eu sou muito feliz como indivíduo mas eu sou mais feliz ainda quando eu subo um degrau chamado casamento quando eu entro num clã quando eu entro numa família e isso não significa que essa pessoa que ela é mais feliz quando ela está dentro de um clã. Ela seja uma dependente emocional desse relacionamento. Tá errada a definição que estão falando para você, que você ouve aí, que ah, o outro tem que tá, só tá feliz se tá casado. Se só tá feliz e está casado é porque não aprendeu ainda a base de ser de ser um indivíduo. Precisamos montar a base desse indivíduo. Então, pessoas Indivíduos precisam ser felizes de forma individual ele com ele mesmo e ele pode subir um degrau da maturidade quando ele descobre que ele como indivíduo ele pode ser feliz mais feliz é mais feliz é um plus tem um sinalzinho demais ele pode ser mais feliz quando ele é solteiro ou solteira e vai ter um outro indivíduo que vai descobrir que ele é um indivíduo muito feliz e que ele é mais feliz ainda quando ele está casado. tá? O que não significa que são pessoas que dependem desesperadamente de viverem um casamento. Como também o solteiro, não, não significa que ele precisa vivenciar desesperadamente a solteirice. Entendeu? É um plus da felicidade. É uma descoberta de como se sente mais feliz. Solteira ou casada? vai ter gente que só vai se sentir nesse plus casado. Que se ficar botando na cabecinha blog de internet para solteiro e ficar andando atrás da vida de solteira, tendo experimentado a vida de casada, ela vai ser completamente esvaziada. Ela vira vítima dela mesma, como a gente falou no início da live. E tem gente que se forçar a barra porque está ouvindo muito que precisa casar, precisa ter filho, precisa não sei o que, que forçar a barra para entrar nessa vida aqui de gente casada, ela vai se esvaziar, ela vai se perder dela, ela vai ser infeliz. Porque pessoas nasceram para fazerem coisas diferentes. E não tem a ver com a necessidade de se estar ligado a essa, não é uma dependência de felicidade. Eu não, a minha felicidade não pode depender da minha vida de solteira ou da minha vida de casada a minha felicidade precisa depender de algo que está dentro de mim quando eu descubro a manutenção disso e que ninguém mexe ninguém tira eu subo o degrau da solteirice ou do casamento é uma escolha é só uma escolha para você ser mais feliz tá Então você que está aí na berlinda no seu casamento Você precisa descobrir se você é feliz casada Porque provavelmente, se você é mais feliz casada né? Provavelmente se você deixar de ser casada O seu nível de felicidade desce E aí você vai começar a ser aquela ex-esposa que está sempre em busca ou do ex-marido ou de um novo casamento. Porque está faltando o plus da felicidade. E como muitas pessoas não estão preparadas dentro do padrão lá de se organizar emocionalmente para vivenciar essa felicidade como indivíduo, a grande maioria aprendeu que eu preciso que o outro me faça feliz. Né? eu preciso que o casamento me faça feliz ela já está esvaziada até dela mesma ela não aprendeu a ser feliz nem sozinha nem com o outro, nem nada e aí ela vai se perdendo, vai se perdendo vai doendo cada vez mais vai virando um novelo de lã todo embolado que chega uma hora que a gente não consegue achar o fiozinho para puxar e desenrolar e aí essa pessoa vira e faz o quê? o que a gente faz com um novelo de lã que está cheio de nó? E que a gente não consegue achar a ponta do fio de jeito nenhum. Deixa eu só falar com a Alexa. Alexa, stop. Alexa, acionou no meio da nossa live. Então, é, ela não consegue puxar aquele fiozinho e ela fica com aquele bololo. Ok, Alexa. Alexa, stop. Segunda vez. Ela é teimosa. Então, é... Isso acaba acontecendo dentro dos relacionamentos, pela falta do autoconhecimento da pessoa, pela falta da estrutura da autoconfiança, do reforço da autoestima, do autorrespeito. Né? São muitos as, né? Eu brinco que tem muitos as aí nessa história que são trabalhados para que você volte a ser feliz como indivíduo, né? Indivíduo não significa individualismo, né? A gente está falando de individualidade, individualismo é outra coisa, individualidade é necessária, porque é da, da sua individualidade que se protege e parte a sua personalidade, então você precisa aprender a ser feliz com você. Quando você aprende isso, você consegue, então, fazer essa tomada de decisão. Como é que eu sou mais feliz mesmo? É casada ou é solteira? Né? Eu sou uma pessoa de clã? Eu sou uma pessoa de, de, que quer família nuclear, né? Porque não que o solteiro não tenha família. né? O que eu quero dizer é a família nuclear, né? Marido, filhinhos, todo mundo juntinho. Eu sou esse tipo de pessoa que vai estar tá realizada, completa, feliz com esse, esse formato de vida. Então, temos que procurar isso. Se sim, se você descobre que sim, temos que procurar isso na sua cabeça. Essa, essa construção equivocada de que pessoas são dependentes emocionais de um casamento. Tá errado. Esse negócio tá errado. Tá? Você é indivíduo feliz que quer subir um degrau a mais que você sabe que é completado com o casamento. Tá? Assim como o solteiro decide, então, o degrau a mais dele é a solteirice. E aí tem uma... É uma lenda que eu gosto muito, que é muito bonitinha, que muita gente deve conhecer, porque ela ficou até famosa com um rapaz falando sobre ela, não sei se era um pastor, mas falta um pedacinho aí dessa, na, na estrutura da lenda, que essa lenda se chama Ubuntu. É um antropólogo vai numa tribo africana... E ele começa a estudar sobre a felicidade dentro dessa tribo. E ele vê o quanto esses indivíduos eram completos em si e felizes. Eram pessoas felizes, as crianças eram felizes, as crianças aprendiam a ser feliz em, consigo com muito pouco. E aí, então, ele fecha lá todo o estudo dele e ele resolve fazer um teste do mal, né? Ele fala assim, bom, e se a gente colocar a competitividade aqui, se a gente colocar um baú de doces num ponto da, da, da tribo e as crianças ficarem no outro ponto e a gente disser para eles que eles vão fazer uma corrida e que eles têm que pegar o baú de doces e fazer com que esse, né, quem ganhar vai ficar com o baú inteiro para si. E aí, então, qual era o teste que eles queriam fazer? Se essas crianças, se esses indivíduos, eles eram felizes em si, consigo, se entrasse uma competição, se entrasse alguma coisa que fizesse com que eles é, pensassem na felicidade do, in, do individualismo, né, eles iam começar a pesquisar como é que, Acontece o processo da infelicidade. E aí, para surpresa deles, as crianças se dão as mãos né? que eles vão contar lá um, dois, três tem que correr. E as crianças se dão as mãos e elas correm todas juntas para buscar o baú de doces. E elas todas comemoram juntas porque todas pegaram um baú de doce e aí ele fala não não era assim vocês tinham que ter corrido sozinhos para um pegar de doce e aí as crianças falam não de jeito nenhum porque a felicidade de um é a felicidade de todos o ubuntu significa a felicidade de um é a felicidade de todos né então o que essa lenda traz quando a gente pensa em casamento é isso é o plus da felicidade né? Eles já eram crianças que eram felizes como indivíduo. Foi feito um teste para ver como seria a felicidade quando ela tivesse que ser dividida, quando eles tivessem que abrir mão do, 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 do momento de individualidade deles para virar individualismo, para virar o egoísmo. E essas crianças se dão as mãos e elas vão lá e elas vão vivenciar aquilo juntas. No casamento, a gente deveria ser feliz como indivíduo para na hora que ter que correr para o baú de doces, para o que interessa, para a vida, dar as mãos e abraçar juntos esse baú. E dividir igual, porque é o plus de saber viver em clã de saber viver junto, de saber que a felicidade a mais está nessa união. Mas que se ela não acontecer, eu sei ser feliz sozinha, está tudo certo. Só que vai faltar alguma coisa dentro de mim, porque eu sou clã. Se você tirar uma criança da lenda do Ubuntu e botar ela sozinha ela provavelmente vai buscar as ferramentas internas dela... que ela sabe que trazem a felicidade individual dela. Mas ela sempre vai sentir falta do clã do Umbutu que dividiu com ela o, o, o pote de doces. Percebe? Eu gosto dos juntos mesmo... minha família com a do meu marido também... mas estou com problemas na relação... Então, Pati, vamos lá trabalhar essa relação, tá? Então, é, o que falta, às vezes, as pessoas entenderem que agora é ou é isso ou é aquilo, não pode ser mais ou menos, né? Pati, vai sair um vídeo, eu não sei se tem a ver com sogra. Mas vai sair um vídeo sobre sogra novamente. Tem muita coisa relacionado a parentes, a família, que é os meus, os seus, os nossos, assim. Tem bastante coisa lá no canal, tá? Dá uma procurada no YouTube, você vai ver que tem coisa lá. É... E aí é... o que o que falta hoje é você... na na vida que a gente está vivendo, né? no sistema social que a gente está vivendo, onde a gente pega tudo no instantâneo, está faltando, então, esse filtro, está faltando você avaliar para você, o que você tem a ganhar e a perder, mas também falta essa, esse entendimento de que individualidade precisa acontecer para que você descubra a sua felicidade independente do que esteja acontecendo, e que quando você é um ser feliz e você casa com outro ser que sabe ser feliz, vocês juntam A com B para criar C, que é o casamento. Vocês entram como seres completos tá? que nutrem, entregam pequenas parcelas do que vocês têm para oferecer e que possa se regenerar, tá? É que nem um rabo de lagartixa. Desculpa, gente, engasguei aqui. É que nem rabo de lagartixa. Tem que regenerar. Não pode entregar aquilo que você vai entregar dentro do casamento e você vai ficar sem, tá? Então. Você está casada com uma pessoa que é um indivíduo feliz, você é um indivíduo feliz que tem entrega aqui no meio, no casamento, para que vocês construam algo. Que caso essa relação não dê certo, o indivíduo que você é, o indivíduo que ele é, não seja destruído. O que acontece hoje é que a gente acaba entrando despreparado nas relações. Concordo plenamente isso, Pátio. Gente, desculpa, engasguei aqui, menina? A gente entra muito despreparado emocionalmente nas relações, com bases, às vezes, tortas, né? E que elas acabam por trazer uma situação onde a gente acaba sendo vítima da gente mesma. Porque essa relação, ela é enfraquecida, a gente não sabe resolver, a gente começa a lutar e se debater, dizendo que tem que ser feliz sozinho. E aí, se você não é uma pessoa que sabe ser feliz sozinha no plus? Entenderam né do que eu tô falando? E se você é uma pessoa que precisa desse plus de família? E aí, você vai ficar infeliz pro resto da vida? Vai ficar procurando para o resto da vida? Porque, em geral, quem fica procurando para o resto da vida com essa base errada, com esse entendimento errado de felicidade, ela vai dar de cara com mais do mesmo. Ela não, não troca nunca. É mais má... mesmo. Quem segura fazer besteira com aquilo em gesso vai ser besteira. Entendeu? Vai que besteira é nova e é maior. Entendeu? Então, não pode ser mais do mesmo. É. Não falo com ele sobre quando o um casal, olha só, muita gente fala sobre essa história de casal que virou amigo. Isso não é ruim, sabia? É das formas mais fáceis de se reverter. Porque, geralmente, quando fala que o casal virou amigo, é porque não tem mais a relação íntima. Alguma coisa aconteceu que, se você não foi no aulão, no aulão a gente mostrou lá como é que é todo esse processo aí, do que a gente chama da rota do fracasso. né, Que é a que leva à separação. Então, é, quando não tem mais a relação íntima, quando os dois estão meio que figurando como amigos, ainda é ótimo. Porque... Se vocês resgatam pontos ali, é, isso, isso volta, tá? É preciso, é preciso ver o que, que é que acontece, assim. Por que que virou amigo e não, não tá rolando mais, né? O que que aconteceu ali na história, tá? É, e existem pessoas que são extremamente civilizadas, o que eu também acho ótimo, que elas falam pro outro. Olha, descobri que eu sou mais feliz sozinho né Ó, o mais feliz, ele já é uma pessoa que sabe o que é felicidade, porque para descobrir que ele é mais feliz sozinho é porque ele já sabe o que é felicidade, e aí ele vai <risos> e sai não tem mais briga? então, mas brigar, não brigar eu acho ótimo, tá inclusive briga pra gente aqui é coisa de gente que não tem racionalidade tá Outra coisa que fica aí na internet, né? Se tem briga, tem amor. Não é bem assim. Não é bem assim também não, entendeu? Realmente o que existe é uma vontade, é porque a briga, para muita gente, parece que traz a vontade de ainda estar junto, né? De estar ali ainda naquele quente do tentando fazer com que a coisa funcione, né? Mas é, não ter briga é o ideal... Porque quem briga muito traz é, marcas emocionais gravíssimas... Principalmente para os filhos... Como você está falando que tem filhos... Eu acho que ele foi inteligentíssimo emocionalmente... De entrar num grau de amizade com você... Para você ó, ainda te dar assistência e tudo... Mas agora fica muito mais fácil de você reestruturar isso... E se você estiver buscando briga... E o cara já decidiu que ele não vai brigar... Para agora de brigar, porque provavelmente é disso que ele tem o de briga. Meu marido mente para mim e sempre que vou conversar ele fica bravo. Mas mentiroso a gente não pega na conversa, não. A gente pega de outro jeito. Tem que pegar ele de outra forma, é na estratégia. Mentiroso a gente não chama para conversar. A gente faz outras coisas para pegar. E aí, ele vai, vai vendo que não dá para colar. E aí, tem, né? tem que saber também o que é a mentira, tá? Porque, assim, tem mentiras que elas são pedidas de socorro. Elas estão acontecendo ali e a gente vê que, na verdade, a pessoa tá com problema de autoestima. Então, ela fala o que ela não é. Ela tá com problema de autoconfiança. Então, ela diz que ela faz um monte de coisa que ela não faz. É... Às vezes está fazendo bobagem mesmo, aí sim a gente tem que saber como é que pega, de nada. É, tem que saber como é que pega, entendeu? Nem sempre a mentira ela tá ligada à falta de caráter, tá? Muitas vezes a mentira ela tá depende, né? Tem tudo tem que ser avaliado. Mas nem sempre está ligada à falta de caráter. Às vezes é uma questão mesmo de proteger a outra pessoa ou de essa pessoa não querer assumir o que, que ela é. Ela tem vergonha, ela não consegue nem olhar para ela mesma. Então, ela, ela fala uma coisa que ela não é, por exemplo. Entendeu? Então não adianta conversar, porque ele tem a vergonha alheia de olhar para ele mesmo. Imagina a pessoa dizendo que ele tá vendo que ele tá mentindo, entendeu? Você pega de outras formas. E aí você deixa claro que tá tipo, tá ridículo, entendeu? Agora, quando é questão de caráter, aí lascou-se aí, lascou aí é complicado, porque caráter é um pouco difícil, né? Não, não sei. É então, gente, entendido isso, né? De uma pessoa completa, feliz individualmente em, em, com a, na individualidade dela, uma outra pessoa feliz na sua individualidade que se juntam para trazer pontos de felicidade comum dentro do que eles do, do, do ambiente casamento, tá? Não cai mais nessa de. de dependência emocional de ser casada, não, se você tá dependente emocional de ser casada, provavelmente você casou de forma errada, então temos que reestruturar isso aí, mas, né, a maioria das pessoas, elas casam ainda estando bem, estando felizes com elas mesmas, se sentindo as poderosas, as maravilhosas, principalmente, né, quando você tá casando ali entre 20 e pouco e 35, 38 anos, né? Que ainda não tem todo mundo casado, mas já tem umas casando, você se sente assim a parte do clã das casadas, né? A vida tá começando, tá todo mundo empolgado com aquela vida, né? Então, se você casou assim... Né, com essa empolgação e tal, provavelmente você já sabia ser feliz como indivíduo e que você estava trazendo uma soma, uma construção para esse relacionamento. E, e se ele também se sentia assim, ele também era um indivíduo saudável, feliz consigo mesmo, e que sabia que o pus da felicidade era o casamento. Lembra quando é quando. Falar, ele falava para você alguma coisa do tipo, eu sou tão feliz do seu lado, ou eu quero muito ser feliz para sempre do seu lado, ou eu quero muito estar com você. Essa pessoa ela já era feliz. E ela queria um plus da felicidade. Né? E não depender da, de você para ele ser feliz. Senão você, o relacionamento era dodói desde o namoro, né? Então, ele só era feliz se estivesse do seu lado, ele só era feliz se ele estivesse grudado em você, ou você só era feliz se ele estivesse estivesse perto de você, aí o relacionamento estava dodói lá desde trás, né, então tem que reestruturar aí, por que disso, né, agora se você era feliz, ele era feliz e de repente você se juntaram para serem mais felizes, né, por que que você vai acreditar que o legal é ser feliz sozinho? Por que você não acreditou nisso lá atrás? Quando ele te pediu em casamento, ele falou assim, então, para, para tudo, que eu sou feliz como indivíduo, eu descobri que ser feliz sozinha, quer é ser feliz sozinha, que é maravilhoso. Agora que você casou, que você descobriu que é para ser feliz sozinha? Né? Então, vamos pensar aí a respeito disso. Vai ter gente que vai descobrir que mudou, e que descobriu que, na verdade, casou errado, não estava mesmo afim de casar, mas casou, vai. Vai, e ela vai descobrir que ela precisava ter sido feliz solteira, não é sozinha, era solteira, né? E a outra vai descobrir que ela será sempre mais feliz se ela estiver casada, tá? Então, você não é todo mundo, lembra da sua mamãe, da sua vovó, da sua titia, da babá, não sei quem cuidava de você, e que você falava posso me embrenhar aí com todo mundo, fazer o que todo mundo está fazendo? Não, você não é todo mundo, você é um ser especial, que tem a sua individualidade, que precisa ser olhada dessa forma, que pode sim pegar técnicas na internet, técnica, tá, gente? Conselho não, dica não, pelo amor de Deus, tá? Técnica, que são profissionais que entregam, tá? Técnicas e estratégias que profissionais entregam, né? Para que você experimente, para você filtrar e ver se isso é para você, né? E aí, você vendo que isso é pra você, você pode, de repente, pegar essa técnica que parece que é para todo mundo, mas que na hora que ela é filtrada, ela vira uma técnica personalizada para você, para o seu caso, tá? E aí, isso vai mudando as, as formas de você enxergar o mundo, mas não as suas bases, Tá? A sua base tem que continuar lá. O que a gente pode fazer é melhorar a forma como você enxerga o mundo que está ao seu redor e você tirando as suas conclusões, você vai melhorando a forma como você lida com as situações e quando isso vai acontecendo, você reforça a sua autoestima, você reforça a sua autoconfiança, você reforma, reforça a sua forma de agir e você consegue consegue então se reapresentar para o seu marido e ele entender que você tá ali por inteiro dentro dessa relação pronta para fazer o resgate dessa relação que se ele quiser vir junto com você você tá pronta para dar a mão e vamos embora fazer esse negócio funcionar juntos tá é assim que a gente vai reestruturando o relacionamento tá bom bom meninas olha muito obrigada pela presença de vocês para quem quiser mais informações, tá no meu Linktree aí, que no Instagram tá na minha bio, é só você entrar na minha bio que você vai ver o um link chamado Linktree. Lá tem todas as informações sobre, sobre curso, mentoria, atendimento e tal. E aqui no Facebook e no YouTube tem também aqui na, nos comentários esse link para você acessar, caso seja do seu interesse, tá bom? Rosângela, que bom, que bom. É, bom, olha, gente, ó... Desligando uma de cada vez, tá? Essa live não fica salva, tá bom? Live de terça e quinta não fica salva. Então, beijão pra todas. Tchau, tchau. Bom, gente, beijão aqui pra vocês também. Tchau, 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 tchau.